0: Buenas tardes a todos. En esta oportunidad vamos a presentar el tercer podcast de AIDIS Joven. Tenemos la grata participación en esta ocasión como disertante del ingeniero civil Agustín Landaburu, quien aparte tiene un magíster en la gestión del agua. Es el director de la división de AIDIS Joven de Argentina y preside junto a otros compañeros como representante, él como representante de Argentina en lo que sería AIDIS latinoamericana. ¿Cómo estás, Abus? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte.
0: Bueno, me alegro mucho. Muchísimas gracias por, por brindarnos este espacio para este tercer podcast en el cual vamos a hablar un poco de la gestión del agua. Sí,
1: un poco de lo que estábamos, la propuesta de este podcast es ver la gestión del agua a nivel urbano, así que bueno.
0: Arrancamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son las características para tener una buena gestión urbana del agua a uso?
1: Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los ODS, se empiezan a hacer parámetros que sean comparables, digamos, en todos los países y a nivel mundial, ¿no? para, para que todos más o menos podamos medir lo mismo y tener los mismos parámetros y generar indicadores globales. Entonces, con lo sí. que respecta al agua, ya sea tanto rural como urbana, eh, la OMS, junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, desarrollaron como ciertos criterios de, con distintos niveles de servicio, sin importar eh, hoy, ahora si es rural o urbano. ¿no? Entonces, bueno, en agua siempre define cinco niveles. Uno que es gestionado de forma segura, que es que el agua no llega dentro de la vivienda, que tenga buena presión y que esté libre de contaminación. Y después va... Eh, como ya si empieza a perder disponibilidad o si el agua hay que ir a buscarla a 30 minutos o, hay, o si requiere sí. un trabajo adicional, ya está a ir decayendo la calidad de la prestación de, del servicio de agua. Y lo, lo más perjudicial que es que el nivel de servicio sea como con agua de superficie es acceder al agua a través de ríos o arroyos sin ningún tipo de tratamiento, que sería como la, la situación de menor condicionamiento para, para, tener, para tomar agua potable y para tener un acceso a la higiene, ¿no? Y después hace lo mismo en paralelo con la cloaca. Habla de una cloaca que esté gestionada de forma segura, que esto ya es un, un poco más complejo porque una cloaca que no es, que no es segura eh, puede transmitir muchas enfermedades, entonces eh, excrementos se eliminen de forma segura, ya sea dentro o fuera del lote de la vivienda, y que, y que el baño no sea compartido como premisa básica. Y después, bueno, cada vez más va decreciendo el servicio hasta llegar a la defecación al aire libre, que también es como sanitariamente es el punto más de mayor vulnerabilidad, digamos. Y bueno, entonces también hay un montón de, de cuestiones que tienen que ver con, con la ventilación y, y con la disposición correcta del efluente que hacen que, que eso sea seguro. Entonces esa es una okay. primera definición que nosotros, que nosotros tenemos. Cuando vemos estos valores en América Latina, el reporte 100 es del 2017, los datos son del 2015. Vemos que en América Latina y en el Caribe, el, el, los, el 65% de la población accede al agua gestionada de manera segura, o sea, es decir, con todas las condiciones. Y que un 30%, un 31% ya tiene alguna dificultad, o puede ser que, que tarde mucho en obtenerlo, que no tenga una, presión, una agua de manera regular. Con okay. lo que respecta al saneamiento básico, esta situación es más crítica porque ya un, un, recién, solamente un 22% en América Latina y el Caribe accede de manera gestionada al saneamiento básico y un 63% lo hace con un segundo nivel, que sería un nivel básico que ya no es gestionado de forma segura y que implica que, que las instalaciones o no tienen todas las condiciones o es compartida, por ejemplo. Digamos, en niveles básicos tenemos prácticamente en los dos términos al 90%, igualmente hay como, como una brecha ahí que, que falta ajustar muchísimo para, para mejorar. Sobre todo en lo que es eh, el sistema de saneamiento.
0: Sí, las cifras, o sea, porcentuales son muy, muy diversas, muy diversas. Eh, y bueno, o sea, las. Diferencia de los niveles que vos eh, estás nombrando también, ¿verdad?
1: Sí, después hay entre un 10 y 15% que, que ya el servicio es deficiente, to, to, totalmente deficiente, o puede ser porque, porque el agua no está en condiciones o porque queda muy lejos o requiere una demanda extra de la familia para poder acceder y ya se considera que, que no es seguro. Pues también recordemos que todo esto de la seguridad tiene que ver con con tener agua en el momento en que uno la necesita, no, por ejemplo, ya sea para el higiene o para el consumo, es tener agua disponible en el momento que uno la necesita. Entonces sí, ya tal el servicio cual. empieza a ser limitado, eh, acarrea un montón de otros problemas. Entonces, hay un 10% por lo menos como que está en esa situación, tanto para el agua como para la cloaca.
0: Terrible. Terrible. Eh, y August, eh, nos, nos marcaste las diferencias de los niveles, eh, y otra consulta, eh, ¿Las diferencias en lo que sería una gestión segura, básica, o las limitaciones, o esto que estabas nombrando también de, de la defecación, o aguas, sub, aguas de superficie, ¿cómo, cómo vendría a ser?
1: Eh, con Todo lo que tiene que ver con, con, con la parte de seguridad al acceso, ahí nosotros ya vamos a empezar como a, a discriminar un poco más las, el contexto, el marco urbano o, o contexto local, ¿no? Por ejemplo... Sí. No es lo mismo ya un asentamiento informal que una zona rural dispersa, ¿no? Donde por ahí, si bien eh, en los asentamientos informales, al darse cuestiones de hacinamiento, genera nada, que todo esto que todas estas limitaciones al acceso se potencien mucho más en términos de enfermedades, de salud pública y demás. Bueno, de hecho lo vimos con, con el coronavirus, incluso de cómo explotan los casos en una región tan concentrada y con problemas deficitarios, ¿no? Porque... La propagación de este virus no deja de ser igual a la propagación de cualquier otra enfermedad. Entonces es un parámetro ¿no? que podemos incluso tomar de, de cómo repercute, cómo impacta, la vida, cómo impacta una enfermedad en, dentro de las condiciones de vida en las que uno vive o, o que hay mucha gente que, que, sobre todo en la zona urbana, la más crítica sería esta de los asentamientos
0: informales. ¿no? ¿Podrías denominarme, por favor, qué es, que sería un asentamiento informal?
1: Sí, los asentamientos informales son eh, lugares que ya por definición, esta también es una definición a nivel de Naciones Unidas, es que no tiene agua segura, o no tiene un saneamiento mejorado, o no tiene acceso a la electricidad. O sea, de los tres servicios básicos, accede como mucho a uno. Los otros dos, no. Y okay. también hay una cuestión implícita, digamos, de hacinamiento de, de vivienda. De donde ya hay más de tre hay tres o más personas por cuarto. Digamos, así es como se mide el hacinamiento, es por la cantidad de gente que duerme en una misma habitación. Y, y entonces esto también conlleva implícito el tema, tema legal, no porque mucho de esto tiene que ver con, con que el asentamiento se dio de una manera no, regular, no regulada, sin planificación y demás. Entonces, eh, además de todos estos problemas, tiene un problema de que... No se, de que no tienen como dominio sobre su propio suelo, y esto pasa también en, en toda América Latina. Y de hecho, te, eh, como dato, te aporto que en 2012 se estima que 113 millones de habitantes de América Latina eh, viven en asentamientos informales, o sea, el 23% de la población urbana. O sea, de toda la gente que está en la población
0: urbana, el 23% tiene esta característica. ¿Esto de qué año me decís? ¿Desde qué año, abuso
1: En el 2012 es la estimación.
0: Calculo que hoy por hoy, 2020, habrá incrementado, ¿no? Mucho más, lamentablemente.
1: Y son valores que, que sí, que, que tienden a ir incrementándose, si bien uno puede entender que, que hay un aumento también de la cobertura del agua y del saneamiento, siempre la, la expansión se, se debe de dar de manera más vertiginosa, ¿no?
0: Sí. Eh, y bueno, AUS, siguiendo con otra consulta, eh, si bien los nombraste... Eh, ¿con qué servicios nos encontramos en los, en los asentamientos informales? Es decir, vos si bien dijiste de los tres básicos, eh, carece casi siempre, por lo menos de dos, pero ¿con qué servicios nos podemos encontrar en estos asentamientos informales? Eh, ¿qué, es, qué, qué, ¿Qué pasa con, con las personas o, o estas familias que no tienen acceso a forma segura dicha gestión? Cuando no bueno. ahí en la ur en la periferia, ¿no? Perdóname.
1: Sí, sí. No, lo que te decía estaba buena la pregunta porque, bueno, si vemos las estadísticas, un poco lo que hablamos recién, prácticamente el, el gran parte del déficit que se observa a nivel inter, eh, latinoamericano se puede decir que está como concentrado en las villas, porque si tenemos en las villas o asentamientos de, de la ciudad, ¿no? Depende cómo se denominen también en cada país que van cambiando un poco las sí. tecnologías, pero sí, sí. si nosotros queremos lograr la universalización del servicio, hay que abordar este problema específicamente en este tipo de barrios y de asentamientos. Entonces, me parece que, que está buena pregunta, y particularmente, si bien discriminamos un poco, porque también dentro de lo que es asentamientos hay como dos divisiones, unos que son los que crecen quizás más a las periferias de las ciudades o de los municipios, y la otra que, que son lugares dentro de la ciudad formal, que son ocupación de tierras, porque... Son terrenos fiscales porque el área está contaminada, porque no hay ningún tipo de regulación, o porque son terrenos ferrocarriles, sobre todo acá en Argentina que son nacionales, no sé cómo serán otros países, que quedan vacíos, vacantes, entonces se da una ocupación. Y las dinámicas son totalmente distintas. Cuando hablamos principalmente de los asentamientos informales en la ciudad, porque vamos a hablar de la gestión del, urbana del agua en la ciudad, cuando hablamos sí. de esto, la forma de conectarse al agua es eh, conectarse a través de un caño maestro que pase por, por alguna de las calles o por algún punto periférico de la ciudad. Y a partir de ahí, digamos, hacia adentro podés tener, en la Ciudad de Buenos Aires hay 30.000 habitantes, 45.000 habitantes, 50.000 habitantes, en un barrio, en, un, en uno de estos asentamientos. Es difícil pensar que, que, que conexiones que no están reguladas por las prestatarias, puedan dar capacidad o sostener esa demanda de manera informal, ¿no? Nada, empieza esto también que, que por ahí en un momento da abasto, después eh, con el pasar de los años a los 10 años, como tiene un crecimiento poblacional mucho más alto, eh, empieza a, a haber pérdida de presión, baja calidad del agua.
0: Escasez, también sí. la misma por momento, ¿no?
1: Sí, sí, y, y dependiendo del barrio, una escasez un poco más fuerte, te diría incluso. Sí. Y también que muchas veces se hacen los tendidos de, de las mangueras de agua dentro de las mismas cámaras cloacales, porque, por ejemplo, para no romper el piso, para no romper la calle, se usan esos mismos lugares que ya están, esas mismas cámaras que ya están construidas para pasar cables. Entonces... Eh, se vuelve un poco más crítica la situación porque es muy probable que haya contaminación fecal en muchos de agua que se utiliza tanto para consumo para higiene en, en un montón de viviendas que, que están en estos asentamientos y bueno después otro problema también es al no ellos poder constituirse como usuario que esto tiene que ver mucho también con con lo que te hablaba antes del tema de la regularización dominial ellos al no ser dueños al no tener ningún papel que, que los marque sobre sus casas, es muy difícil también reclamar a una prestataria como usuario. Entonces, claro. son servicios que terminan tomando los estados, los municipios, de manera siempre manejada informalmente o con lo que se puede, con mucha menor planificación y demás. Entonces, ante cada problema hay como una lenta respuesta también ante la contingencia,
0: ¿no? Y sí, sí, porque como decís vos, o sea, el estar los asentamientos sobre sobre terrenos fiscales y no, no tener ninguna, ninguna documentación que, que ampare que ellos son dueños de eso, calculo que obviamente por, por, la, por los circuitos legales eh, se hace muy, muy difícil. Eh, pero bueno, pero no, deja de ser, no dejan de ser personas también, y bueno, y es una problemática que, que, que me parece bueno, que, que va incrementándose lamentablemente, y habría que, que buscarle ¿no? la, la forma, la metodología para que. Eh, dejen de ser informales, ¿verdad?
1: Sí, pero, o sea, muchas
0: de ¿sí?
1: Sí, no muchas sí. de las herramientas que se utilizan es tener cuadrillas permanentes para para reparación del servicio, camiones cisternas que puedan brindar agua, sachet, pero se sigue manteniendo esta dependencia, digamos de no sí. tener un acceso seguro.
0: Totalmente, sí, como decís vos, o sea, es como que se comunica todo, lamentablemente, por ese caño. Eh, pasa de todo, eh, es terrible. Eh, Agus, eh, otra consultita. Eh, ¿Qué problemas, qué, qué obstáculos eh, observás vos eh, que, que, que podríamos, que, que se podrían adoptar para formalizar estos servicios? ¿Qué se podría hacer?
1: Bueno, ahí como un poco lo que venimos hablando, este problema es muy integral, no, no es una sola llave la que, la que abre esta puerta seguramente. Eh, y bueno un poco también lo que entiendo yo es que habría que adaptar una nueva metodología, una nueva forma de intervención en estos territorios porque hay características que son totalmente distintas no si nosotros sí. estamos pudiendo identificar características de un asentamiento informal por, por su hacinamiento por la informalidad en el servicio y por cuestiones urbanas, por ejemplo el tamaño de, de las vías peatonales o demás que muchas veces terminan siendo pasillos, pasajes eh, recovecos, entonces tiene como una dinámica totalmente distinta a la ciudad. Y pensar que, que lo podemos solucionar igual que en una calle de, de ciudad que tiene un ancho que nos permite hacer una zanja para el agua con todas las precauciones y demás, ese tipo de construcción no la... sería inviable llevarla a cabo en este tipo de, de barrios. Claro. Por un lado está la cuestión técnica, replantearse, flexibilizar, digamos... No es que no se pueda resolver porque ellos, porque la gente ya habita estos lugares y de alguna forma ya lo resolvió, por más que haya un problema de disponibilidad de agua. O sea, los, se pudo atender la, la cañería, se pudo acceder al agua, se puede acceder a la cloaca de alguna manera, que no es la mejor, pero se, se pudo, entonces, buscar una herramienta intermedia entre tantas exigencias técnicas que permitan esa flexibilización que nos haga llevar, poder llevar el agua en cantidad y en calidad a cada una de las viviendas. Eso sería como un tema más eh, técnico, normativo. Después, yo también lo que pienso mucho es eh, la forma de llegar a esta población es, es importantísima, ¿no? sobre todo por patrones culturales, históricos y demás, donde hay cierta falta de presencia del Estado de manera histórica, entonces no es lo mismo ir a un lugar donde hay muchísimas demandas que no solo tienen que ver con el agua, que ir a un lugar donde solo hay que atender el agua. Claro. Entonces, bueno, eso también hace que el abordaje social realmente sea más completo, más interesante, eh, cómo se aborda el problema de las viviendas también, cómo se adecuan las viviendas a estas instalaciones, porque la verdad es que por más que yo hoy le lleve agua por ahí, eh, uno de los problemas más frecuentes puede ser que, que los tanques de agua de las viviendas estén sin tapa, entonces se puede llenar de mosquitos ahí arriba, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: Entonces requiere muchas cuestiones. Y el tema legal, obviamente, desde ya, ¿no? La regularización es, es un tema. Que esto yo lo pienso también por, por el tema, ¿no? no de regularizar a la gente que se asentó así porque sí, sino porque yo creo que también hay mucha... Culpa de por la falta de planificación del Estado. Es un problema como entre el mercado inmobiliario, por así decirlo, o la falta de planificación que no genera espacios para que esta gente se asienten. Porque igualmente es tan, tanto lo que falta formalizar, que no hay esa cantidad de vivienda disponible en el mercado inmobiliario, por así decirlo, que, que pueda solucionarlo. Entonces, no es solo un problema eh, unidimensional, por así decirlo. Y también, sí, sí, exacto. Por último lado, el, el tema esto de las prestatarias, ¿no? Que ¿Cómo ayudan ellas a constituir este usuario y que puedan ser eh, tomados en cuenta como usuarios y como personas que tienen pleno derecho al acceso básico al saneamiento y al agua, que es un derecho eh, establecido por la ONU en el 2010, o sea que no es un tema menor para nada, es vida. Entonces, bueno, ellos también me parece a mí que juegan un rol importante. Un
0: rol importantísimo Claro, tal cual, sin dudas. Y, y bueno, Agus, eh, me tomo el atrevimiento de hacerte una última consulta. Eh, a tu juicio, ¿qué, de, ¿qué debería tener entonces un modelo de intervención en este tipo de territorios?
1: Y bueno, ahí sí, yo eh, es un poco lo que te venía diciendo. Yo eh, lo, lo vengo pensando en, en, como en cuatro grandes ejes, ¿no? A trabajar. Uno que tiene que ver con todo este proceso participativo no como como que es un proceso social donde uno se instala llega a una población y cómo empieza a detectar los problemas no siempre es muy importante primero el autodiagnóstico que hace la población de sus problemas uh -huh. a partir de ahí empezar a trabajar como llegar a un problema y traer la solución a un problema que uno cree que existe cuando pueden ser multidimensional también es un poco apresurado entonces siempre el proceso participativo tiene que estar en todo, desde el diagnóstico hasta que se planifica la obra, hasta que se construye, y si se puede generar trabajo mientras se construye, mucho mejor, y cuando termina la gestión, y, y para trabajar cualquier, cualquier cuestión. ¿no? También considerando que los procesos de, de urbanización se, se llevan a cabo de manera colectiva, entonces no es que la gente no sabe o o hay un desconocimiento, sino que hay una forma de trabajar entre vecinos que hace que, que se desarrollen como comunidad y por ahí que tengan un conocimiento del lugar que otra persona que, que vive en cualquier otro barrio formal desconoce, desde los vecinos hasta cómo es la infraestructura que lo rodea, ¿no? Entonces, como hay sí. una autoconstrucción, siempre es importante que ellos estén en el proceso. Y además que un proceso participativo, además de fortalecer a, a la comunidad, como te digo, es transversal a todas las problemáticas no generar diálogo es, es un tema fundamental incluso también para, para la comunidad entre ellos y, y para esta, entre ellos y las organizaciones eh, no gubernamentales gubernamentales prestatarias en todo es también eh, para el estado se beneficia mucho también en que y lo obliga a ser transparente o sea un proceso participativo sin transparencia no es participativo.
0: Entonces, Clarísimo.
1: Es, es, es eso. Es también buscar, eh, buscar como, como, como agente que interviene, subir la bar y decir, yo lo puedo hacer participativo no solo por, porque en el territorio eh, tengo buenas actividades, sino también porque puedo ser transparente y puedo demostrar que no hay nada que esconder y que empiezo un proceso en el día uno con, con estas actividades, que más allá de que pueda llegar a tener obstáculos, obvio, porque siempre van cambiando los marcos económicos, sociales y todo, nada, trazás una línea con todos los vecinos y, y vas sorteando con ellos la, las dificultades, pero siempre obviamente en un marco de transparencia, de decir la verdad y demás, y, y eso va a generar también un reconocimiento por parte de las instituciones va a ayudar a construir ciudadanía, que es un poco lo que hablamos, ¿no? Que el vecino no tenga que reclamar todo el Estado, sino que ya pueda empezar a reclamar a las prestatarias, pueda empezar a reclamar, eh, qué sé yo, hasta servicios de, de internet, que es algo que también falta, que ingrese el transporte a la, a la ciudad, a, la, a los barrios, o sea, como que toda esa vinculación del barrio con la ciudad también es... Es parte de la integración y parte que, que se tiene que hacer así de manera colectiva y de un proceso participativo porque es, lleva mucho tiempo desacostumbrarse a, a lo que se venía haciendo antes, ¿no?
0: Y sí, totalmente.
1: Ese, bueno, un eje sería, es para a mi forma de ver, es hacer un proceso social que tenga un fuerte contenido de participación. Después, obviamente, lo que más sustenta esto es la inversión en infraestructura, si no hay inversión en infraestructura que resuelva los problemas de fondo, eh, nada, se mantiene esta dependencia del Estado que, que muchas veces parece que, que conviene. Entonces, también eso es algo que, que, hay, que, que hay que eliminar, digamos, de la política pública, sino que hay que invertir y llevar soluciones de fondo, no seguir generando esta dependencia. Bueno, después eh, el otro tema que también te comentaba es esto, de intervenir en vivienda. O sea, si yo quiero claro. llevar eh, la universalización del servicio, necesito intervenir en viviendas porque si, si el agua que toma la gente por algún motivo eh, no es segura, está, seguimos continuando con el mismo problema. Y muchas veces la seguridad puede, puede darse en la calle, en la vereda, todo, pero si no se da dentro de la casa, eh, seguimos manteniendo. Estamos en
0: lo mismo que nada.
1: Claro, entonces... Eh, nada que, que los baños tengan todas las condiciones de, de sifones, que sean bien ventilados, que, que el líquido clocal no se obstruya, no vuelva para atrás, que el agua eh, esté almacenada en un lugar eh, seguro, que, que las cañerías no estén pinchadas, porque después eso también genera humedad, genera problemas dentro de la vivienda. Entonces la adaptación de las viviendas es un tema para el servicio sanitario que muchas veces es menospreciado. Y, y tampoco digo que con esto que, que el Estado haga todo, ¿no? Sino que por ahí con un asesoramiento técnico, en, en estos lugares que tienen mucha autoconstrucción, porque ellos mismos generaron su hábitat, eh, plantear y decir, ¿por qué no regularizamos en este sentido, esto tiene que estar bien? Como por ahí marcar el horizonte y decir, tenemos que apuntar hacia esto cada uno dentro de su casa. Porque también trabajar dentro de, su, de la casa de todo el mundo es, eh, sería un poco inabordable, quizás para esta escala de intervención, pero sí es algo necesario y que, que tiene que haber como un, quizás hasta un manual de buen uso de las instalaciones domiciliarias en este tipo de, de lugares. Y un último eje, el cuarto eje, ya dije, lo del proceso participativo, la inversión en infraestructura, la intervención en vivienda, es la adecuación técnica y normativa, ¿no? ya sea legal, de prestación del servicio, de, de incluso de los manuales de ingeniería de cómo hacer un, un tendido cloacal y, o de agua, se puede adaptar muchísimo para que mismo la infraestructura sea más económica y el servicio siga siendo de calidad. Porque la verdad es que, que brindar un... hacer un proyecto de ingeniería como se hace en cualquier lugar que tiene todas las comodi comodi comodidades <ríe> dentro de estos espacios tan reducidos es muy complejo y termina resultando mucho más costoso por no haber entendido qué es lo que pide el contexto y qué es lo que pide, qué es lo que pide este tipo de lugares.
0: No, sin dudas, o sea, todo lo que abordás es darle una formalidad absoluta a, todo, a toda esta gente o a estos barrios que, bueno, que tienen esta vulnerabilidad y esta informalidad, ¿no? Eh, continua, y bueno, ojalá que... Que, que se escuche este podcast, que la gente se involucre, se entienda eh, la importancia de todo este tema, ¿no, Abuso?
1: Sí, sí, este tema, este podcast está pensado justamente a todos aquellos que, que militan en el tema del acceso al agua, que, o que son ingenieros sanitarios, que, o que están llevando a cabo proyectos en su comunidad, o comunidad rural, comunidad urbana, lo que, lo que puedan, y, y que entiendan también la problemática de una manera multidimensional, que seguramente la están entendiendo y que por ahí escuchar esto los, los representa. Y, y, nada, y, que, y, que sepa, y que sepan que también desde ahí, joven, este es un problema que, que venimos trabajando hace, hace algunos años y que siempre le damos un espacio para, para difundirlo, porque nos parece interesante y nos parece que es un tema innovador y también joven, ¿no? que tiene que tener esa energía de de llevar soluciones, así que sin duda,
0: sin dudas. Agustín, te agradecemos muchísimo por esta entrevista eh, y bueno, eh, esperemos, esperemos tener muchísimas buenas repercusiones al respecto y bueno, a no bajar los brazos, eh, a seguir trabajando eh, sobre esta problemática tan tan importante que nos acarrea tanto acá en Argentina como en, los en el resto de los países de Latinoamérica, ¿verdad?
1: Sí, sí, es un problema que tenemos y un, un desafío que tenemos los jóvenes de, de América Latina. Genial, Fede, te mando un abrazo y también gracias por, por la invitación.
0: No, gracias a vos, a vos. Nos vemos.